0: Nós vamos para a quarta e última palavra, tem dia que é mais difícil pregar, e depois do negócio desse hoje é difícil. A quarta e última palavra sobre a revolução do copeiro. Nós tratamos no primeiro, na primeira mensagem o capítulo 1, na segundo o capítulo 2, hoje de manhã o capítulo 3, vamos ao capítulo 4. Abre aí sua Bíblia. E nós vamos fazer uma leitura responsiva. Só entendeu agora quem é velho na igreja. Leitura responsiva. Devia ter feito primeiro um processional, o irmão Miqueias. Depois uma... Como é o nome depois do processional? Vem o prelúdio. Certo? E agora uma leitura responsiva. Irmãos, prestem atenção. O pastor lê primeiro os versículos ímpares e a congregação lerá os versículos pares, vamos lá? Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode, Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou que vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Por isso posicionei alguns do povo... Atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por familiares, armados de espadas, lanças e arcos. quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão. Que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, que texto fantástico. Capítulo 4 dessa história. A história da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Eu encontro aqui o um momento de alguns desafios na vida do profeta Neemias. Quem está acompanhando esta minissérie intitulada Revolução do Copeiro, sabe que os babilônicos fizeram um estrago na cidade de Jerusalém. Invadiram a cidade, queimaram as portas, derrubaram os muros. E agora Deus levanta o profeta Neemias para reconstruir a cidade num desafio tremendo, alguma coisa que parecia absolutamente impossível. Encontro no capítulo 4, irmãos e irmãs, alguns desafios muito interessantes que se aplicam à vida de todos nós, porque eu tenho falado com você, essa palavra é para você, você que está sonhando em reconstruir você que está sonhando em reconstruir na sua vida, como esses homens que subiram aqui, que estão sonhando em reconstruir, que estão falando em projetos, todo o nosso projeto, todo o nosso futuro, o ano de 2018, aquilo que você quer recuperar, que você quer que Deus restitua, as lições deste capítulo e desta série, meus irmãos e irmãs, são lições para a vida de todos nós. E eu creio que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Você acredita nisso? Aliás, ele já está falando. Então anota aí alguns desafios. Primeiro, o copeiro tinha agora o desafio de realizar a obra de realizar o projeto, de efetuar o plano. Irmão, isso é muito interessante, olhe para mim. Quantas vezes você faz planos, você faz projetos, você arma arquitetonicamente uma visão e você não realiza. Os sonhos, são sementes, mas as sementes precisam germinar gente, de nada adianta uma pessoa sonhar, de nada adianta meus irmãos do centro de cuidado humano, uma pessoa planejar, elaborar um projeto, mas nunca colocar em frente, mas nunca, fazer com que esse projeto se torne substancial, Nunca coloca isso para fora. É sempre um sonho. Aí quando chega dia 31 de dezembro agora, o cara faz um monte de sonhos, e projetos, e planos, escreve, anota, vem para a igreja, ajoelha, promete, faz voto a Deus. Dia primeiro. Dia primeiro ele está pegando fogo. Ele está com culto na cabeça. Dia dois, ele volta para o trabalho ele começa a se esquecer de parte do projeto, dia 3, não precisa nem chegar em fevereiro, no final do dia 31 de janeiro, ele já esqueceu alguma coisa, fevereiro nem pensar, quando vai lá para o meio do ano, o pastor faz uma mensagem dizendo assim, e os votos que você fez? Ele cai em sentimento de culpa, e ele vê que o projeto que ele fez em dezembro, não se realizou, não se efetivou, não se cumpriu, mas ele está vendo o segundo semestre chegar, não é verdade gente? E o segundo semestre é recheado de promessa. Não, agora vai. Vai, vai, mas não vai. E quando chega no dia 31 de dezembro, o que, que ele faz de novo? Projeto novo. E passa um ano, e passa dois, e passa três, e passa quatro. Não tem um lugar chamado passa quatro? E passa cinco, e passa seis. Vamos aqui dar um exemplo prático no que eu estou falando. Pastor Miqueias, por exemplo. Homem de Deus. Varão da área de adoração. Ele tem um projeto. A gente estava na equipe analisando o projeto. Ele quer casar. Isso é projeto. É justo, irmãos? É. Os irmãos vão ajudar no casamento? Sim, com oração, jejum. Né? Agora, o pastor tem que marcar a data. Deu para entender? Depois de marcar a data, ele tem que comparecer no altar. Correto, irmãos? Não adianta marcar a data e não aparecer. Depois que aparecer no altar, nós todos os pastores, está aqui uma profecia que será cumprida, estaremos em pé diante do cordeiro. E todos os pastores vão impor as mãos sobre a cabeça dele e dizer, filho, consumado está. Então havia um projeto e foi realizado, não enrole a moça, Entendeu o que é realizar projeto gente? Vamos parar com esse negócio de você ficar planejando, planejando, prometendo, fazendo conta, ora tem que acontecer, tem que acontecer, Deus está falando para você o seguinte, sabe aquele sonho que eu coloquei no teu coração rapaz, moça, irmão, irmã, coloca isso para funcionar, bota isso nas mãos de Deus, Deus vai dar os recursos, Deus vai dar a visão, Deus vai dar o caminho, Deus vai abençoar, Deus vai na tua frente, Deus vai fazer, agora você tem que começar, amém nada, olha para quem está do senhor e diz, começa logo, está enrolando? Dá uma ordem unida aí para o sujeito. Boca de Deus. Pastor Ricardo Penudo está boa. Agora a afirmação está firme. Nosso pastor Batista Pentecostal, irmão Ricardo Penudo está sempre me orientando. Então. Então. O sonho, o desafio de Neemias era começar um negócio. Ele chegou na cidade. Ele tinha material ele teve autorização do rei, ele passou pelas províncias, ele foi entrando, ele viu, ele foi no meio dos escombros, ele planejou, ele colocou as pessoas no lugar certo, tem que começar, primeiro desafio, diga para Deus, eu vou, Senhor, fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer, eu vou começar, eu vou fazer a minha parte, na certeza de fé, que o Senhor vai fazer a parte dele, e Deus nunca falha, Amém ou não, igreja? Amém. Segundo desafio. Neemias precisava vencer os inimigos do lado de fora. Eu estou falando disso desde o primeiro capítulo. Porque, gente, não vai haver projeto sem luta. Não tem vitória sem luta, não tem realização sem luta. Ora... Eu estou falando para vocês daqueles endemoniados Sambalat, lembra o nome deles? Tobias e os Gessém lá e os outros árabes que estavam com ele. Mensageiros do inferno contra a obra. O texto declara que eles queriam impedir, agora tem uma passagem que você leu aqui comigo, que diz assim, e eles se levantaram para causar confusão. Meu irmão, minha irmã, guarda no teu coração. A Bíblia diz, o nosso Deus não é Deus de confusão. Repete isso comigo: o nosso Deus não é Deus de confusão. De novo, igreja. A gente tem que fazer um negócio, a obra tem que andar e o troço não anda, está confuso, é gente entrando pelo lado, é confusão. Pode ter certeza que tem sambalate no meio. O diabo coloca o dedo, é ódio, é zombaria, é escarnecimento e dizia Sambalate: eles vão sacrificar, olha que interessante, de tudo que eles podiam se preocupar, a reconstrução da cidade, o levantamento do muro, a edificação da porta, com o que, que eles se preocuparam? Com culto. O diabo não gosta de culto. Por uma razão muito simples, quando você cultua, você está dando honra, glória e louvor ao nome do Senhor e toda vez que o nome do Senhor é exaltado, Satanás é cada vez mais pisado, o tempo dele está chegando no fim, e meus irmãos, quando nós levantamos os altares de Deus, os altares do inferno são destruídos em nome de Jesus, o diabo não gosta de culto, o diabo não gosta que você venha ao culto, e ele vai colocar alguém, ou alguma coisa para atrapalhar você, já deu para perceber que às vezes, às vezes, domingo é um dia difícil de sair de casa, uma coisa esquisita acontece, parece que aquele dia a criança chora mais, naquele dia parece que acontece mais briga do casal, é de manhã, acontece um negócio esquisito, o chuveiro para de funcionar, o carro fura o pneu, tem um problema, alguém toca, a sogra chega, aí é, aí é a desgraça completa. Na hora do culto, quando chegar a sua sogra na sua casa, primeiro ele tem que fazer o seguinte, em relação às sogras, ler o livro do pastor, é, o meu nome dele, lá de São Paulo, Irland Pereira de Azevedo, que escreveu um livro sobre a importância da sogra, esse livro virou um best-seller porque está todo mundo procurando qual é a importância e não achou, mas o livro é muito bom, então você compra o livro, coloca o livro em casa, <risos> e quando ela chegar, fala assim, minha sogra querida, eu quero convidar a senhora para ir para a igreja comigo. E traz ela para cá, porque aqui cai tudo que é demônio. Se porventura ela estiver incorporada em alguma coisa ruim, vai cair aqui mesmo. Mas geralmente não é assim, eu sei que tem muita sogra boa aqui assistindo. Quantos aqui são sogros e sogras? Levante as mãos. Eu não vou pedir para o sogro não, só a sogra, porque o problema é com a sogra, eu não sei porquê. Quantas sogras tem aqui? Sogra, levanta a mão, olha aí. É, é Diminuiu, mas tem... É fica com medo, não minha irmã, meu Deus, Deus, é contigo, onde quer que andares, até se tu encontrar um genro como eu, Deus te livrará, <risos> ah minha gente, eu ia contar uma piada, vou deixar para outro dia, vem aquela coceira na língua, vamos voltar ao texto, os caras zombavam, e os caras diziam, será que eles vão cultuar? Voltarão a sacrificar, o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar o seu culto não apenas o seu culto coletivo na igreja, mas o seu culto em casa a sua devoção a porta fechada essa benção do celular que você tem, que é uma benção mas que pode se transformar num empecilho irmão se você trancar a tua porta para se ajoelhar desliga o telefone eu não vou nem dizer quando você entrar aqui na igreja, telefone só pode estar ligado agora, se você está anotando o sermão na área de notas do telefone, no aplicativo de notas. Mas se você não está com aplicativo de notas, e você não é médico, não está de plantão em lugar nenhum, desliga isso aí. Porque é um elemento, é um instrumento que Satanás vai usar para você ficar aí nesse negócio. Nesse Facebook, nesse Twitter, nesse Instagram, nessa correspondência, para tirar a tua atenção, inclusive do que eu estou dizendo agora. Por isso eu peço ajuda dos atalaios do templo. Dá uma olhadinha, ver se tem alguém com o telefone ligado do seu lado. Coloca a mão no meu nome, pode fazer, no meu nome. Coloca a mão diz, irmão, não faz isso não, senão eu vou confiscar, o pastor está pedindo. Fala com amor, mas se não ouvir na segunda vez, dá um tapinha de leve e diz, solta irmão, solta, solta, teve um pastor, já falei isso aqui, no outro dia que amaldiçoou todos os celulares da congregação, não vou fazer isso não, eu não tenho esse poder espiritual, mas eu estou pedindo a você, nada atrapalhe o seu culto de adoração na presença de Deus, amém igreja? Sambalate, e Tobias tentaram atrapalhar a reconstrução, o diabo vai tentar atrapalhar a reconstrução na sua vida, mas ele está vencido em nome de Jesus de Nazaré. Terceiro desafio. Sambalate, Tobias eram os inimigos de fora, mas o terceiro desafio do copeiro era vencer os inimigos de dentro. Pastor Daniel, quem são os inimigos de dentro? São os inimigos que nós carregamos dentro de nós. Os nossos medos. As nossas covardias. As nossas carnalidades. As nossas incertezas. A nossa falta de fé. Diz a palavra. Que quando os judeus escutaram que o governador chamado Sambalate, o outro governador chamado Tobias, haviam se levantado com veemência, para atacar, ameaçar, zombar de Israel, olhem os versos 10 a 12, o texto declara que eles perderam as forças, veja o que o diabo consegue, eles perderam as forças, e disseram, veja como a palavra, ela tem força no psiquismo, e no mundo espiritual, eu vou repetir, as palavras, tem forças no psiquismo humano, e no mundo espiritual, diz a Bíblia, eles foram perdendo as forças, e eles afirmaram, nós não vamos conseguir, pronto, quando alguém diz que não vai conseguir, não é bom nem tentar, no meio da obra, aliás não era o meio da obra, era o início da obra, se levantam esses homens do diabo, e vão se levantar pessoas assim na sua vida, para impedir, para entulhar, para fazer você desistir, mas eu quero dizer a você meu irmão, continue, não abaixe a sua cabeça, nunca diga que você não vai conseguir, mas que esteja no teu coração, Filipenses 4,13, que a palavra de Paulo, à igreja de Filipos, afirma, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso ser fraco, eu posso não ter vencido todas as coisas, eu posso estar ainda, enfraquecido por alguma razão, mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós somos fortes e mais do que vencedores. Minha igreja, você tem essa convicção no seu coração? Não desista. E outra palavra me impressionou. Eles disseram, tem muito entulho. <risos> Sabiam que tinha entulho desde o início. E já tinham tirado boa parte do entulho mas agora eles começam a ver o entulho, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não se realizam, Deus não, não completa a obra, porque a gente vê muito entulho, a gente começa a perceber muito problema, é muito entulho, o muro é muito grande, tem muita obra para fazer, tem muita porta queimada, que você possa não olhar os entulhos, que nesse ano de 2018 você seja com seus olhos, esteja com seus olhos abertos para ver a glória do Senhor e aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que você não pare naquilo que Sambalá te colocar diante de você. Sim, eles eram escravos. A cidade estava destruída, os muros estavam arrasados, as portas estavam queimadas, tinha muito entulho mas se o Senhor mandou, se o Senhor está abençoando, se o Senhor está dizendo para ir em frente, vai em frente, em nome de Jesus, não deixa os inimigos de dentro destruir você, não deixa o medo tirar a tua força, mas que você possa fazer aquilo que Deus está mandando, em nome de Jesus, é nessa hora gente, que nós precisamos crer, e há uma frase aqui, que conforta, consola e abençoa, quando a Bíblia diz, Deus frustrou o plano deles. Sabe aquilo que o diabo está tramando contra a tua vida? Aquele laço do passarinheiro, aquela flecha, aquele desânimo. Se você permanecer, o Senhor vai frustrar o plano dele o Senhor vai frustrar de tal maneira, de tal forma, que você não vai nem entender, mas Deus vai abrir todas as portas que precisam ser abertas, Ele vai tirar cada pedra, cada tijolo para que você passe, e para que você realize em nome do Senhor dos Exércitos, e eu quero que você repita agora comigo, eu, eu. em nome de Jesus, repreendo toda a obra do maligno clamo pela força do Senhor suplico que o Senhor frustre os planos de Satanás e eu tenho certeza que eu já sou mais que vencedor eu chegarei lá aleluia amém glorifique o nome de Jesus Tem inimigo do lado de fora e do lado de dentro. Tem sambalate lá fora e tem medo aqui dentro. Tem Tobias lá fora e incerteza aqui dentro. Mas o desafio de Neemias, o desafio do copeiro, era vencer tudo isso e ele venceu para a glória do Senhor. Estão anotando aí, meus irmãos, qual foi o primeiro desafio? O desafio número um era fazer o quê? Realizar aquilo que era projeto. O desafio número dois, vencer os inimigos? Da onde? De fora. O terceiro desafio, vencer os inimigos? De dentro. Agora anota aí o quarto desafio. O quarto desafio do capítulo 4 é sempre, sempre, sempre buscar a Deus. Sabe o que me impressiona aqui? Vocês sabem irmãos, quantas vezes em quatro capítulos do livro de Neemias, a Bíblia diz que Neemias orou, onze vezes. Por onze vezes a Bíblia menciona que Neemias foi a presença do Senhor. Por onze vezes clamou Neemias por socorro. Por onze vezes Neemias pediu a Deus graça. E ele pediu uma coisa aqui interessante, que a gente não tem nem ousadia para dizer. Neemias foi capaz de pedir a Deus juízo na vida dos inimigos. Talvez hoje por causa do Novo Testamento. Quando Jesus diz, orai pelos vossos inimigos é claro que você está entendendo que você vai orar, não é para que eles morram. Jesus não ia dizer para você, meu filho, ora pelo teu inimigo, para ele desaparecer de uma vez, para ele ser morto. É claro que o Novo Testamento e a Nova Aliança estão tá nos levando a um olhar de misericórdia, de compaixão, porque quando você ora por alguém... Você não consegue odiar. Já percebeu isso? Quando você começa a orar por uma pessoa, como é que você vai ter ódio dela? No coração só há lugar para uma coisa. Ou é ódio, ou é devoção. Se você está orando em devoção, você não vai odiar. Louvado seja o nome do Senhor. E o crente é assim mesmo. O crente é muito banana com isso. O crente é molengão mesmo. O crente é aquele sujeito desafiado a andar a segunda milha. O crente é aquele sujeito desafiado a dar outra face. As pessoas vão dizer de nós: vocês são bobos, vocês aceitam tudo, vocês perdoam. O mundo tem uma raiva de nós impressionante, porque eles dizem assim: como é que pode, na religião de vocês, a pessoa faz errado, faz, 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 no final da vida, ela pode se converter? que absurdo, que mediocridade, é porque eles não entenderam a graça e a misericórdia do Senhor, mas como eu e você, irmão, olha para cá, eu e você, já fomos alvos da misericórdia e da graça, e sabemos o que é o amor de Deus, a gente consegue amar o outro, afrouxar o laço, a perdoar, a não odiar, Andar mais uma milha, dar a nossa capa, dar o outro lado e dizer, eu estou fazendo isso, não é porque eu quero, a minha vontade era te matar, mas a minha agora nesse momento, a minha, a minha decisão é obedecer ao meu Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Vamos obedecer a Jesus, gente? Vamos obedecer a Jesus, mesmo que a tua carne diga diferente, que você quer outra coisa, faça aquilo que o Evangelho está mandando você fazer e Deus vai honrar a tua vida. desafio de fé não tem uma música que a gente canta amiqués aquilo que eu não posso fazer tu podes o milagre que eu não posso fazer tu podes senhor a gente canta muito essa canção aqui quem sabe a gente cante daqui a pouco aquele amor que você quer ter não consegue, ele pode colocar aquele perdão aquela graça mas irmãos, prestem atenção numa coisa isso só funciona se a gente estiver sempre na presença de Deus. O desafio de sempre buscar ao Senhor como fez Neemias durante todo o tempo da reconstrução. Um dos livros do Velho Testamento que mais o seu autor está orando na presença de Deus. Mas há um quinto desafio. O desafio de Neemias, de trabalhar naquela grande e extensa a obra, como diz o versículo de número 19, a obra que você tem que fazer, é grande é extensa, a obra que a igreja tem que fazer, é grande é extensa, salvar pessoas do inferno, resgatar pessoas, evangelizar, tirar gente das drogas, fazer discipulado, isso não é fácil não irmãos, a obra é grande e extensa, e Jesus ainda disse, que os trabalhadores são muito poucos, muito poucos. Mas graças a Deus, que nós podemos chegar a Ele e que nós podemos dizer a Ele, Senhor, Eis-me aqui. Eu sei que tem gente hoje aqui nessa noite, que é cheio de dom e talento, de potencial, mas que você tem ficado muito tempo, quem sabe muitos anos, acorrentado no banco ou na cadeira da igreja. Eu vou orar para que nessa noite, o Espírito Santo te liberte, e que você sirva ao Senhor, com essa capacidade, com essa inteligência, com esse dom, com esse talento que você tem, que você possa somar, nas fileiras desta grande obra, e que você possa, se entregar a Deus, e servir ao Senhor com alegria, amém irmãos? Amém. Não tem, gente não tem coisa melhor na vida, do que servir a Deus? Não tem coisa melhor do que ser usado por Deus. Não tem dinheiro que pague. E eu que ando para lá e para cá. Às vezes lá longe. Enquanto uma pessoa diz assim, pastor, o senhor não está lembrando de mim não, né? Eu encontrei o senhor num congresso tal, em tal lugar, e aquele congresso marcou a minha vida. Aquela palavra profética, abençoa a minha casa. Encontrou dizendo, pastor, o senhor não lembra, mas há muitos anos eu fui seu aluno no seminário. E numa aula, numa noite, a pessoa sabe os detalhes, porque foi ela que foi marcada. E tem coisa que a gente diz que nem a gente sabe onde vai dar. Tem semente que a gente joga, irmãos, que a gente não sabe onde é que vai germinar. Mas que coisa gratificante, é sair por aí colhendo os frutos, daquilo que nós plantamos um dia na vida, irmãos, a Bíblia ainda diz, que há muitos e muitos frutos, que nós não vamos ver, porque há coisas que nós estamos plantando hoje, que vai germinar daqui a 10, 20, 50, 100 anos, para a honra e glória do nome do Senhor, e não vai ter coisa melhor, meu amigo, do que você sentir sua vida sendo usada por Deus, Deus abençoando você, você que está abrindo sua casa para uma célula, você que é um líder, você que está trabalhando na recepção, essa gente linda, olhem para trás irmãos, olhem para trás esse pessoal de amarelo ali, olha, olha lá, aquela gente lá tem profissão, é tudo profissional, é tudo gente de bem, gente séria, estão ali servindo você, e diz, deixa eu dizer uma coisa aqui, eles não ganham um centavo para estar tá ali, eles fazem por amor e serviço a Deus, e é engraçado que alguns chegam aqui, acham que eles são empregados da igreja, e seus empregados particulares, e falam com eles com uma falta de educação danada, não olham nem para a cara, me dá um boletim, não dá um abraço. Às vezes eles estão ali com aquela placa, suplicando abraço de graça. E você com essa cara, parece uma carranca, passa. <risos> e nem olha para as pessoas. Que falta de educação a sua! Esses irmãos não são contratados... São servos do Senhor... Os que estão cuidando dos seus filhos do recriança... Não são contratados... São servos do Senhor... Os que trabalham na igreja... São servos do Senhor... Vamos honrar a recepção... Aplaudam a recepção da igreja... Eu autorizo vocês da recepção... Que quando tiverem com a placa... Alguém não vê estou aqui, presta atenção abraço grátis, dá um abraço aqui porque tem gente dura não tem? é dura de coração, é dura para apertar a mão é dura para abraçar, você não é brasileiro não? não é latino, não gosta desse negócio tem gente que tem arrepio quando o pastor diz assim vamos nos cumprimentar, pronto acabou a noite do cara então só de propósito eu vou fazer isso agora Vamos nos cumprimentar. E se você tiver alguma intimidade, quiser dar um abraço, também pode. Mas cuidado com a mulher dos outros. Cuidado para não. Presta atenção. Pode dar um abraço quem está do seu lado aí. Meu irmão, minha irmã. Atenção, acabou a festa. Estão abraçando demais uma igreja abraçadeira, uma igreja beijoqueira, chega irmão Ricardo, o senhor já abraçou muito também, gente, que coisa boa, a obra é extensa, nós temos que estar juntos, nós temos que ter unidade, e nós temos que colocar, os nossos dons e talentos, a serviço de Deus, amém? amém. Então vem o sexto desafio, e penúltimo, o desafio de ser, um povo unido, Sabe o que Neemias percebeu? A gente está todo mundo, trabalhando cada um no lugar, não é assim a vida? Você amanhã está num lugar, o outro está estudando no outro, o outro trabalha lá longe, tem gente que trabalha lá em Niterói, tem gente que trabalha na Baixada, tem gente que vai buscar o filho no céu. Onde a gente não se vê, não é gente? E numa cidade dessa, todo mundo engarrafado? todo mundo apertado, você pega esse BRT, pode ser duas da manhã, está engarrafado, está cheio de gente ali dentro, é engarrafamento interno. Eu nunca vi um sistema de transporte, não sei se fosse o Vendo que bolou, mas tão complicado. Duas horas da manhã, o BRT está cheio, duas! Já viram isso, irmãos? Hein? É terrível! Essa vida, a gente não tem tempo. E aí, Nermias teve uma ideia genial. Ele disse assim, eu vou arrumar uma trombeta e quando vocês ouvirem a trombeta tocar vocês vão se reunir e nós vamos ficar juntos porque é sinal que o inimigo pode vir em direção a nós que há perigo e juntos nós somos melhores fizemos uma campanha aqui anos atrás que marcou a igreja com esse título, juntos somos melhores quando ouvires o som da trombeta, sabe quando é que a trombeta toca? Domingo, todo domingo a trombeta toca aqui, é para você sair, sair todo mundo, todas as células, todo o povo, e vamos nos juntar aqui, vamos orar juntos, vamos louvar a Deus juntos, vamos ouvir a palavra juntos, vamos receber a mesma porção da profecia, e vamos nos abastecer, para que amanhã, cada um que vai para o seu lugar, para o lugar onde Deus te colocou, e você possa lá, contagiar tanta gente, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Unidade. Igreja tem que ter unidade. Anda junto. Ao longo da história, é registrado muitas divisões. Muitas igrejas sofreram. Muitas pessoas foram traídas. E sabe quem sai perdendo, gente? O nome de Jesus. Eu oro para que, assim como foi nesses 29 anos de história dessa igreja, nunca, nunca vimos e que nunca venhamos a ver qualquer divisão que o Senhor nos una como o Seu corpo que Ele colocou nesta congregação para a glória do Seu nome. Não pode haver isso aqui que nessa unidade nós cresçamos, e foi na unidade que Deus deu estratégia, Deus não dá estratégia quando não há unidade, agora prestem atenção, Ele pegou os homens, e colocou nas partes mais baixas dos muros, ou do muro, eu quero fazer uma pergunta a você, Onde estão as partes mais baixas do muro na sua história? É ali que eu tenho que guardar como sentinela, como vigia. Se a parte mais baixa do teu muro é dinheiro, vigia, irmão. Todos nós temos uma parte mais baixa do muro. Se a parte mais baixa do teu muro é sexualidade, vigia, irmão. Se a parte mais baixa do teu muro é a maledicência, vigia. Nós temos que vigiar as partes mais baixas, para que o inimigo não se aproveite das brechas. Sabe como é que o um muro é destruído? Pelas brechas pelas brechas, eu vi mais uma vez essa semana, como eu gosto daquele filme, pode ver, é longo, a história de Troia, só se venceu Troia, quando o cavalo, entrou lá dentro, era o um presente para o rei, mentira, porque dentro do cavalo, estava uma tropa treinada de soldados, Sabe como eles entraram, ou como chegou o presente, quando se abriu uma brecha e se abriu o portão? Engano, mentira, o inimigo está procurando um muro baixo na sua vida, como é que ele pode entrar? Porque depois que estiver lá dentro, é mais fácil destruir. Neemias sabendo de tal realidade, ele coloca os homens nas partes mais baixas, e diz a eles, quando ouvirem o tom ou o som da trombeta, tocando num ponto do muro, perto de um ponto da cidade, vamos correr todos para lá, e vamos salvar a obra da reconstrução, e não vamos deixar o inimigo ser vencedor. E veio então, o sétimo e último desafio, pastor Paulo, Maura, líderes do Casados para Sempre, do Paz para Toda a Vida. O versículo 13 diz, que o desafio agora, era unir as famílias. Neemias mexeu em tudo, Neemias mexeu em cada ponto, da vida e da história deles versículo 13 coloquei o povo por famílias famílias juntas e dei a eles uma causa pela qual deveriam lutar por que Neemias fez isso por que as famílias por uma razão se Neemias não trabalhasse as famílias de Israel, Israel não teria futuro. A cidade estaria em pé, o muro reconstruído, mas não haveria povo. Neemias sabia que tinha que dar unidade às famílias porque somente com as famílias em pé, as crianças, os adolescentes, os jovens, e todos juntos, Israel, teria futuro, e ele quando juntou as famílias, ele colocou uma palavra de motivação, lindíssima, no coração de cada membro da família, ele disse o seguinte, lutem, 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 por suas mulheres, por seus filhos, por suas filhas, por suas casas, por suas propriedades. Lutem, se motivem, peguem nas armas, vigiem, porque aí vocês terão um futuro. Esses eram os desafios que Neemias tinha diante dele para construir aquela cidade, não era fácil não era fácil você pensa que porque receberam material permissão do rei Artaxer que tudo seria tranquilo, não gente a reconstrução custa caro a reconstrução requer renúncia a reconstrução requer entrega a reconstrução requer estratégia a reconstrução requer a bênção de Deus, e Deus abençoou, porque os muros foram sendo levantados, e a cidade começou a ser reconstruída, tudo isso, por causa do sonho de um copeiro, e por causa da disposição de um povo, que o coração, diz a palavra, estava inclinado a trabalhar, a servir, eu tenho certeza, que se o nosso coração, estiver assim, se o seu coração, estiver inclinado a Deus, Deus vai abençoar, o teu projeto, e Deus vai restituir, e você verá, os muros da tua vida, da tua história, de pé novamente, para a honra e glória do Senhor, olhe para esses desafios, e diga Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu quero. Eu queria que você orasse comigo, abaixasse sua cabeça. Falo agora com você. Você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, que tem ouvido essa série... E que tem alguma coisa a ser reconstruída na sua vida. Eu sei que há pessoas aqui chorando, chorando no coração, sangrando no coração porque algumas áreas estão derrubadas, a honra está derrubada, queimada, você não tem mais esperança nenhuma, não é? pois é o culto dessa noite que Deus trouxe você, foi para te trazer esperança Deus está convidando você a entrar na batalha da reconstrução você talvez entrou aqui e você não acredita mais no seu casamento você não acredita mais em família, você não acredita mais que há recuperação para os seus negócios, você está falido, talvez você entrou aqui, e recebeu um diagnóstico tão difícil, mas eu quero dizer para você que o Senhor nos chama a reconstruir, a recuperar, levante a cabeça, lute, saiba, saiba, que aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Ele sempre conseguiu, porque Ele é Deus de poder. Ele é o nosso Jeová Rafa. Jeová Jire. Ele é o Deus provedor. Agora que você está na presença de Deus em oração comigo, eu quero fazer um apelo muito difícil mas muito importante para a sua vida, eu queria que você dissesse a Ele, que você está se sentindo tão destruído, quanto os muros de Jerusalém, mas que você quer crer agora, que o Senhor vai reconstruir sua vida, te levantar, te colocar em pé, e fazer com você aquilo que você não pode, e Ele só está pedindo de você, meu filho, minha filha, creia, creia que aquilo que você não pode, eu posso, aquilo que não dá para você, dá para mim, porque para mim nada é impossível, você que entrou aqui, você que está na internet, em qualquer lugar desse planeta, olhe com a gente, se entregue, se submeta, creia. Creia. Diga para ele como aquele homem disse para Jesus: "Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade". Perdoa porque a minha fé fraqueja. E eu agora queria orar por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que trouxe para essa noite, para este lugar, alguma coisa a ser reconstruída, eu não sei o que é, mas Deus sabe. E você quer colocar diante do Senhor a sua vida, eu queria que você, de olhos fechados, levantasse uma de suas mãos, para que eu possa ver, só eu vou ver, e o Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, tem coisa para reconstruir, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, o Espírito Santo está falando esse lugar, o Espírito Santo está movendo esse lugar, Para que você creia de novo. Para que você expulse agora todos os inimigos de dentro. O medo. A incerteza. Para que você não tenha os inimigos de fora. Para que você escute a voz da trombeta agora. Escuta. Que Deus está te chamando para guerrear. E Deus vai te dar a vitória. Porque Ele não é homem para mentir. Isso não é promessa de pastor. Eu vou pedir que toda a igreja agora, com reverência, fique em pé. Ninguém se movimenta aqui. Eu vou pedir a todos que levantarem suas mãos e se Deus está tocando seu coração, que você venha aqui durante esse cântico que nós vamos clamar por você, os pastores da igreja. Pode sair desse lugar, graças a Deus. Que bom. Vem, vem.
1: Vem aqui à esquerda. Aqui lá atrás. Pode vir. Sua voz me encorá sobre
0: Pode trazer tuas lágrimas, tuas incertezas Não é
1: pra mim, é pra ele Quando te Vem Ou parece que o mar. Tem muro eu pra reconstruir Vem Eu sei que não Estou só sobre mim não pode se frustrar pode vir é com você
0: Amém. É. aleluia graças a Deus vem pra,
1: pra cá vem pra cá o Deus impossível não tem a Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. O Deus impossível, não desistir de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O que eu não posso fazer, Tu oh. podes. Ele pode, aleluia A mudança que eu preciso Tu podes É verdade O milagre que eu espero Tu podes Senhor vem me socorro. benção -se, Senhor eu te amo o vosso para receber pastor
0: Miquel que coisa linda está acontecendo aqui sabe o que Deus está fazendo aqui hoje à noite gente ele está restaurando a esperança essa é a noite da restauração da esperança tem coisa mais maravilhosa na vida de uma pessoa, do que ela voltar a acreditar, voltar a crer levantar dos mortos da incredulidade e essa gente toda que está aqui na frente, o Senhor está trabalhando esperança na vida de vocês e está dizendo eu vou reconstruir os teus muros nós vamos cantar pela última vez essa última canção se o Espírito Santo está falando com você não tenha vergonha não tenha medo, aqui é a casa de oração
1: Pode sair e vir E diga Senhor Eu preciso O que eu não posso fazer O que eu não posso fazer Tu pode A mudança que eu preciso Tu pode Tu podes, o Senhor vem com o poder. É.
0: Tu és o nosso Jeová Jiré. tu és o nosso Deus Rafa, tu podes fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, tu podes curar nessa noite, tu podes libertar nessa noite, tu podes restaurar nessa noite podes amassar satanás dessa noite nós cremos que tu podes liberta a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente salva aqueles que precisam de salvação restaura ó Deus a esperança reconstrói os muros derrubados ó Senhor que eles vençam os desafios, porque essa noite ainda, essa noite Satanás tentará desanimar, Satanás tentará roubar a semente, Satanás vai tentar entulhar, vai tentar trazer medo, mas eu decreto e declaro, pelo nome de Jesus Cristo, que ele está pisado e vencido, vencido que o Senhor faça a obra e que essas pessoas que estão aqui Senhor sintam agora agora a leveza do teu Espírito Santo obrigado por essa noite pelo derramar nessa igreja a tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus todos vocês que vieram aqui à frente, eu quero dizer uma outra coisa, que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto dele sobre a tua vida, que ao levantar o rosto dele sobre você, te dê paz, que essa semana seja uma semana, como diz a Bíblia, que a paz de Cristo seja o árbitro, a obra da reconstrução às vezes, não acontece em um minuto, ou uma noite pelos mistérios de Deus ele pode levar algum tempo mais são coisas da sua soberania mas uma coisa eu tenho certeza diante mediante a tua sinceridade Deus está aqui e ele vai começar essa obra na tua vida eu creio, você crê? a todos que vieram à frente que estão aqui pela primeira vez, ou segunda, que não conhecem a igreja, a gente queria anotar seu nome, se você não tem uma Bíblia, te dá uma Bíblia de presente, e pegar o nome da sua família para a gente orar, só isso que a gente quer fazer, tem uma porta que está aberta lá do meu lado esquerdo, do seu lado direito, pastor Tiago faz assim, esse homem de Deus, pode acompanhar, todo mundo que estiver aqui, pela primeira ou segunda vez, pode furar aqui até ele lá, ele vai anotar seu nome e te dar uma Bíblia, mas que você leve para casa essa palavra, Deus começou algo novo, na sua história, o que Deus fez aqui hoje à noite, foi restaurar, esperança, louvado seja o nome do Senhor, eu creio, eu creio, que assim como Ele levantou os muros de Jerusalém, Ele vai levantar, os teus muros caídos, e vai restaurar, a porta que foi queimada, na tua casa. Amém. Então quem veio pode seguir para cá. Pastor Miquel, vamos continuar adorando ao Senhor. Todo o povo de pé. Ninguém sai não, ninguém sai não para pegar o finalzinho, aquele gosto, aquela coisa final gostosa da presença do Senhor em congregação. E que você vá na paz do Senhor depois. Que a graça de Deus te acompanhe. A misericórdia do Senhor e a presença de Jesus na tua vida todos os momentos todos os momentos dessa semana te livre o Senhor do homem mau, da bala perdida que Deus abre os teus caminhos e dirija os teus passos